0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germia Akos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 40 e épisode, je vous propose de battre nos coupes. Avec la fin d'année, c'est l'heure des mea culpa. Car nous avons beau connaître les bonnes pratiques sur le bout des doigts, parfois nous ne les appliquons pas toujours. Les raisons sont multiples. Manque de temps, mauvaise habitude, oubli. Allez, ne nous, nous flagellons pas trop. Il est toujours temps de corriger le tir et d'approcher l'excellence dans l'exécution. Allez, je compte les points. La première bonne pratique est l'utilisation des notes et libellés. Tout documenté est très souvent une excellente pratique, surtout si le compte est géré à plusieurs. Cela facilite la vie de vos collègues et celle de vos successeurs. Sur les libellés, il faut être monomaniaque en les intégrant un minima sur toutes les campagnes et les annonces. Cela constitue un formidable rempart dans la gestion et le pilotage des comptes. Sur les notes, cela vous permet de cartographier dans la plateforme dès qu'il y a eu un changement extérieur, type campagne TV, lancement de produit, ou un ajustement intérieur, type changement stratégie de Smart Bidding. C'est une tâche besogneuse mais rudement efficace lorsque vous analysez les performances passées et n'avez plus en tête que le pic de conversion de juillet était dû à une campagne promotionnelle par exemple. La deuxième bonne pratique est l'utilisation des scripts. Il y a 10 ans, les consultants SIA utilisaient pas mal de scripts. C'était l'époque où Google Ads n'avait pas encore basculé sur le tout algorithmique. Toutes les tâches étaient très fastidieuses, que ce soit l'ajustement des CPC manuels, les SQR, le reporting ou l'analyse des comptes. Pour gagner du temps, les scripts étaient utilisés, notamment les plus connus, le n qui permet d'identifier les occurrences sémantiques pertinentes à acheter. Or aujourd'hui, ils tombent en désutile à cause des recommandations automatiques, du smart bidding, du ciblage large, des filtres et segments disponibles. Il n'y a plus que le e-commerce qu'ils utilisent fréquemment pour gérer leurs flux produits. Les deux scripts que j'aime bien en ce moment permettent la détection des directions 404 avec mise en pause de l'annonce et l'exclusion du domaine cible sur les emplacements. La troisième bonne pratique est l'exclusion des mots-clés et emplacements. Je le répète ici assez souvent, mais la tenue de l'hygiène d'un compte passe par la mise à jour fréquente des exclusions des termes de recherche, mais aussi des emplacements avec la généralisation de performance max. De mon côté, je le fais chaque semaine pour les termes de recherche et côté emplacement, j'exclus un minima par défaut au niveau compte les applications. Avec la démocratisation du ciblage large, on commence à oublier peu à peu les bienfaits des SQL pour intégrer de nouveaux mots clés à une matrice. Je recommande de le faire tous les mois pour les gros comptes. Ces deux actions prennent du temps, sont rébarbatives, mais hautement qualitatives pour la bonne tenue du compte. La quatrième bonne pratique concerne les micro-conversions. Avec la généralisation du Smart Bidding, la mise en place de micro-conversions est naturellement une bonne pratique. Mais opérationnellement, c'est souvent compliqué. Pas de bande passante chez l'équipe web-analyse intégrateur, évolution constante du site, et donc des micro-conversions qui pètent souvent. Pire, les quelques fois où elles sont bien traquées, elles ne sont souvent pas utilisées. Pourtant, que ce soit en leadgen ou en e-commerce, c'est hyper intéressant de les remonter et de les piloter. De mon côté, je gère la plupart de mes campagnes sur des leads et non sur des clients, me permettant ainsi d'alimenter les algorithmes avec le plus de données possible. La cinquième bonne pratique concerne la remontée de la valeur de conversion. C'est souvent une année, sauf pour les e-commerçants. Quoique, quelle valeur faut-il remonter pour eux Le panier avec frais de livraison non En TTC ou hors-taxe Uniquement la marge Les questions sont nombreuses. Et une fois celle-ci répandue, il faut s'attaquer à la customisation du data layer et l'alimentation du tag Google Ads. Pas facile. Pour les acteurs lead-gen, c'est pire, puisque par définition, il n'y a pas de valeur monétaire associée aux leads. Ils doivent donc la modéliser. Un formulaire égal à 1, une prise de rendez-vous égal à 5. Oui, mais pourquoi Ou alors, il faut passer par l'équipe data science pour scorer un lead en temps réel en fonction de son espérance de gain, et là on se retrouve avec un projet de grande envergure. Seulement, alimenter la valeur de conversion est hyper stratégique pour piloter ses campagnes à la rentabilité. Bien souvent, devant ce micmac, les annonceurs se contentent de monitorer leur stratégie Google Ads à l'ancienne, c'est-à-dire sur les volumes de conversion et de CPL, des données disponibles directement dans Google Ads. La sixième bonne pratique concerne le tracking URL. Bien souvent, au moment du setup d'un nouveau compte, tout le tracking est clean. Puis, au fil du run, c'est là que ça scorce. pelle mêle Nouveaux éléments non traqués, doublons de tracking, incohérence dans la nomenclature, oubli de mise à jour des UTM, etc. etc. Résultat, l'analyse des campagnes dans l'outil de web analyse devient incompréhensible. Pas facile dans ces conditions de tirer de la valeur. Pour se faciliter la vie, je suis partisan d'utiliser le modèle de suivi de tracking présent au niveau campagne avec l'intégration de variables dynamiques uniquement. Et enfin, la septième bonne pratique, le clean des accès. Honnêtement, c'est l'action la plus simple et souvent la plus oubliée. Je ne compte plus le nombre de comptes sur lesquels j'ai opéré où il y avait encore l'ancienne agence ou des adresses email en Gmail qui avaient accès. Pour une question de gouvernance et de sécurité des données, il est important de faire un clean régulier des accès, que ce soit au niveau compte ou au niveau MCC. Et enfin le bonus, l'utilisation de l'onglet objectif de performance. Je n'ai encore jamais croisé la route de quelqu'un qui utilisait cet onglet dans Google Ads. Faites-moi mentir. Blague à part, je pense que tout le monde suit l'adéquation entre les performances Google Ads et son BP directement sur la plateforme ou via un outil de reporting à part. Voilà, ce 40e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr, mais en 2023. Allez a la prochaine